1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Es 10 de noviembre del año del 86. La semana apenas va comenzando para Perth, Australia. Siendo lunes es muy raro ver gente en las calles, pues la mayoría ha salido rumbo a su trabajo u obligaciones escolares. Sin embargo, para la adolescente de 17 años, Kate Moyer, el día ha sido sumamente caótico y se ve obligada a tomar una decisión.
2: Finalmente me armé de valor para revisar la ventana, para hacer el ruido que se necesitaba para romper la cerradura.
1: Una vez reunido el valor para romper la cerradura, no tiene tiempo de considerar si saltar o no, por lo que lo hace sin pensar. Segundos después, cae al vacío de forma muy violenta sobre su cabeza. Sufre una conmoción cerebral y casi no puede ponerse de pie. Tiene miedo. Cree que todo su esfuerzo será en vano, ya que en cualquier momento puede ser sorprendida escapando, pero de alguna forma logra recuperarse y se levanta. Incapaz de darse por vencida, comienza a dar pequeños pasos lejos de ese lugar, cada vez más rápido, sintiendo en su cuerpo una mezcla de emociones. Es angustia, es miedo, mas nadie la detiene. Es así como la calle de Mulhouse se convierte en el escenario de una jovencita corriendo semidesnuda, con la piel llena de moretones, mirando hacia todos lados, esperando conseguir ayuda. Va de puerta en puerta sin éxito. Pareciera que la calle está totalmente desierta.
2: Llamo a la puerta, pero no hay nadie en casa. Estoy histérica, llorando y riendo al mismo tiempo. Toco en la casa de al lado, pero tampoco hay nadie. Voy a su patio trasero y salto la valla, y soy atacada por un perro negro.
1: Kate lucha contra la mascota del dueño de la casa y logra salir ilesa. Acto seguido, se percata de que afuera de una tienda se encuentra un hombre fumando un cigarrillo. Es su oportunidad, la primera persona que ve durante su largo camino de huida.
2: Corrí hacia él y le dije, He estado secuestrada, por favor sácame de aquí y llama a la policía.
1: La chica está claramente perturbada al grado de decirle al desconocido que si una mujer llega diciendo que es su madre y que en realidad no ha pasado nada más que una simple discusión, es una gran mentira. He estado privada de mi libertad, repite constantemente. Afortunadamente, solo es cuestión de tiempo para que se encuentre a salvo en la estación de policía, donde conoce a Laura Hancock, una oficial con una semana de experiencia en el campo.
0: Cuando trajeron a Kate, ese fue mi primer pánico porque esa sería la primera declaración que tomaría como oficial de policía. Obviamente en el momento que conocí a Kate, lo que ella me dijo fue que creía que había otras víctimas que habían muerto y que ella iba a morir también. Si no hubiera escapado, iba a morir. Ella fue muy enfática con eso.
1: Para la sobreviviente es mucho más importante que las autoridades pongan más empeño en encontrar a los culpables. Antes que interrogarla por horas Dándoles oportunidad de escapar Ella sabe que su caso no es algo aislado Sino que los criminales Llevan una larga lista de víctimas A las cuales les han arrebatado la vida No obstante El proceder de los oficiales Deja mucho que desear Y desgraciadamente Hay una simple razón Por la que le asignaron Ese interrogatorio A una policía con experiencia nula el Superior creyó desde un principio Que la chica mentía Puesto que según él había detalles inconclusos en sus declaraciones. Pásalo como un informe falso, le ordenó a Laura, quien escucha con atención, pero no puede creer lo que acaba de lo, lo que le acaban de pedir. Su instinto no la deja acusar a Kate, pero sobre todo no la deja pasar de su declaración. Aquí hay algo más, aquí hay algo. Lo presiente, en especial después de ver la seguridad con la que la chica afirma su fatídica experiencia.
0: El enfoque fue... Esto es lo que son, ve por ellos, escúchame, aquí está mi historia. Este es el por qué, este es el cómo y este es el quién, Ve por ellos.
1: Lo cierto es que Kate es una sobreviviente y está diciendo la verdad. Su historia se remonta a dos días atrás, cuando con el propósito de pasar un buen rato con sus amigos, se fue a un concierto hacia el centro de Perth, Australia. Estaba casi al otro lado de la ciudad. Entonces, al terminar el show, uno de sus amigos le dijo que la llevaría a casa. Ambos se subieron al auto y condujeron rumbo al domicilio de la mujer. Sin embargo, a mitad del camino, la adolescente dijo que quedaba demasiado lejos. Déjame aquí y me voy caminando, fue lo que expresó. Gran error pues lo que pareció una noche tranquila estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Avanzó por un rato hasta que a un lado de ella se posicionó un auto. Al interior iba una pareja aparentemente inofensiva. «Es muy tarde para que vayas caminando por la noche tú sola, sube, nosotros te llevamos», fue lo que le dijeron al adolescente. Ella los miró un poco dudosa, pero siendo un matrimonio pensó que en realidad tenían buenas intenciones. Entonces se subió al asiento trasero del vehículo.
2: Me llevaron a mi casa, y se detuvieron frente a la puerta. Quise salir del coche, pero no había manija en la puerta. No puedo abrir la puerta, les dije. Y contestaron, usa la manija de la ventana, y busqué la manija para abrir la ventana, pero no tenía.
1: Antes de que pudiera reaccionar, el hombre la sujetó con fuerza en la cabeza y la estrelló entre los dos asientos delanteros. Acto seguido, la mujer sacó de su bolsillo un cuchillo carnicero y se lo puso en la garganta. En esa situación avanzaron un poco más allá de la casa de la víctima para luego detenerse y continuar con las amenazas. Le ataron las manos, la envolvieron con una manta y siguieron su camino.
2: Les dije, ¿puedo hacer una pregunta? Y ellos dijeron, ¿qué? Y dije, ¿me van a violar o me van a matar? Y dijeron, solo te violaremos si eres buena. Yo no fui la primera, ya habían hecho esto antes, eran buenos en eso. Todo lo que estaba pensando era que iba a morir, no podía creer que me estuviera pasando esto. ¿Por qué había sido tan jodidamente estúpida?
1: Una vez en el lugar donde la mantendrían cautiva, le hicieron que se despojara de su ropa, la cual metieron en una bolsa de plástico etiquetada con su nombre, su dirección y su edad. Esto con el propósito de deshacerse fácilmente de toda evidencia que pudiera dar indicios de la presencia de la chica en el lugar. Minutos después... Los captores la llevaron al frente de un televisor, pusieron la película de Rambo de 1982 e iniciaron una serie de preguntas personales, mediante las que pretendían obtener toda la información posible de la familia de Kate, ya que así sabrían a quién poner en la lista de posibles personas que la buscarían luego de que se deshicieran de ella.
2: Habría estado hablando con ellos durante dos horas antes del primer abuso y eso fue solo una tortura mental. Me hizo bailar frente a él al ritmo de Romeo y Julieta. Lloré cuando bailé. Terminé siendo abusada alrededor de las 12 de la noche. Él se sentó en una silla al borde de la cama y me observó. Puso cuatro cadenas en los postes de la cama y encadenó mis manos y tobillos a estos. Después comenzaron a agredirme, lloré todo el tiempo.
1: Agredida física y emocionalmente, Kate estaba en un shock total. Esa primera noche, luego de los abusos, terminó esposada con sus tobillos juntos y le dieron a tomar unas pastillas para que se quedara a dormir o dormida. No obstante, logró ponerlas debajo de su lengua para no consumirlas. Sabía que de hacerlo podía no volver a despertar. Las escondía bajo su almohada y se recostó sobre ellas pensando que en alguna, manera, en alguna manera de poder escapar de esta agonía en la que estaba. Estoy en una maldita pesadilla, era lo que pensaba la chica. Por desgracia, ella no era la primera víctima de esa siniestra pareja. Pronto se dio cuenta de que habían más mujeres, en especial después de que esta mujer, la culpable, la responsable, se burlara sin ningún tipo de empatía sobre la búsqueda de una jovencita llamada Denise.
2: Estábamos sentados juntos en el salón, Catherine y yo, y el periódico del lunes estaba ahí, con un retrato de Denise Brown. Catherine se echó a reír. Pregunté qué era tan gracioso y respondió... ¿Crees que una niña grande como esa podría cuidarse de sí misma? Y no se podía decir por la foto que fuese una niña grande. Así que supe con certeza que habían matado a Denise Brown.
1: En ese momento se dio cuenta de que probablemente ese era su destino, morir a manos de sus captores, motivo por el cual quería asegurarse de dejar el lugar repleto de pruebas para que aún después de estar sin vida, la policía pudiera encontrar los culpables, pero sobre todo dejar a sus padres el consuelo de saber lo que fue de su vida.
0: Así que hizo un cálculo de que si sucedía lo peor, aún se vengaría mucho más allá de la tumba.
1: Con el plan entre manos, a la mañana siguiente el hombre le retiró las esposas y la mujer la llevó a la sala de estar. Nuevamente la pondría a ver una película de Stallone, más en esta ocasión las cosas cambiarían un poco por parte de Kate ya que ahora fue ella quien inició una serie de cuestionamientos en un intento de ganarse la confianza de la secuestradora. Quería que bajara la guardia para proceder a lo que había planeado. Entonces, cada que se descuidaba un poco, la chica escondía un objeto esperando sirviera como prueba o evidencia en un futuro.
2: «Dejé pruebas por todas partes para que cuando muriera, la gente supiera que yo era una de las chicas desaparecidas». Escondí mi lápiz labial en una bolsa de frijoles y tiré un paquete de cigarrillos al techo, parándome en el respaldo del sofá, para que mis padres supieran que no había escapado de casa, que ellos eran los culpables.
1: Todas estas estrategias fueron pasadas por alto e incluso logró ganarse un poco de confianza para andar por la casa sin necesidad de estar encadenada o al menos en su habitación. Pudo descansar de las esposas, hizo por otra parte caso a todo lo que le pidieron Incluyendo una llamada a sus padres En la que les dijo que se había ido por voluntad propia Y probablemente regresaba en unos días
2: Fui muy obediente y muy agradable Me las arreglé para hacerme amiga de ella lo suficiente Me dijo que me fuera a la habitación Que me callara y no dijera nada o me mataba
1: Fue entonces que de regreso en su alcoba Y sin esposas pudo romper la ventana para escapar Ahora que Kate estaba en la comisaría, enfrenta otro reto. El más alto en el mando no cree su historia, aunque para la novata todo suena coherente, como ya te platicaba. Tiene frente a ella un caso verdaderamente espeluznante y hará lo posible para no archivarlo como falso. Por otro lado, hay una lista de chicas desaparecidas desde un mes atrás. Estos casos han caído sobre el escritorio del investigador Paul Ferguson uno tras otro sin darle la oportunidad de concentrarse en uno solo y resolverlo. Alguien está trabajando demasiado rápido en los raptos de estas chicas y es precisamente la historia de Kate la que ayudará a resolverlos. El último nombre que ha caído sobre las manos del detective es el de Denise Brown. Ella
2: había estado en casa de un amigo, en Culvelo. Se había ido de ahí, se dirigía a su casa y no llegó. «Estaba relativamente seguro de que esto estaba fuera de lugar para Dennis Brown y que ella era objeto de un juego sucio».
1: Dennis, al igual que las otras desaparecidas, había llamado a sus padres o a algún pariente con la misma primicia «Me quedaré con unos amigos, Regresó después», de modo que se podría considerar ya como un patrón a seguir. Con todo esto a consideración, no pasó mucho tiempo antes de que el detective Ferguson recibiera una llamada con novedades.
2: Recibí una llamada por radio de Chris Cassidy, que era otro sargento en Fremantle en ese momento, para decirme que estaban hablando con una joven cuya historia se podía conectar con el archivo de Dennis
1: Brown y que debía ir a hablar con ella. En ese momento la oficial Laura y la sobreviviente Kate sintieron un solo alivio, pues había alguien que creía su historia y que llegaría con nueva información para demostrar la veracidad de los hechos relatados por la chica de apenas 17 años. Al reunirse, el primer nombre en salir a la luz fue el de Denise Al instante, todo se conectó e inmediatamente la joven dijo en voz alta los nombres de sus secuestradores David y Catherine Burney En ese momento nos dimos cuenta de que todo lo que dijo
2: era verdad Estábamos satisfechos con su versión de la historia Era absolutamente igual que los demás casos Estábamos convencidos de que no era una historia inventada
1: ¿Identificaría la casa? Le preguntó al oficial. Creo que sí, fue lo que contestó la mujer, por lo que rápidamente salieron en una unidad policíaca rumbo al domicilio. Fue fácil detectar la casa, ya que tan pronto la vieron, Kate comenzó a gritar absolutamente presa del miedo. Bastó indagar con los vecinos para encontrar motivos lo suficientemente válidos para una orden de allanamiento y ahí estaba el lápiz labial la cajetilla de cigarrillos en el techo y la película de Rocky aún en la videocasetera. todas las pruebas que la policía necesitaba para por fin corroborar su historia las cadenas, las pastillas debajo de la almohada la ventana rota, lo peor la prueba de que efectivamente había más víctimas. Justo en ese impactante momento, Catherine apareció con artículos de limpieza en las manos y se produjo una persecución en la que por fortuna pudieron atraparla. Contrario a lo que pudieran pensar las autoridades, esta mujer no negó los hechos. En su lugar señaló que no vivía sola, sino que con ella residía su esposo David, a quien arrestaron horas más tarde en su trabajo. Ya una vez en la sala de interrogación El sujeto se notó sumamente débil con sus palabras Estaba confundido y pedía hablar con la mujer De alguna manera buscaba su aprobación para contar la verdad Sin embargo, los policías se negaron y le hicieron confesar ¿Cuántas chicas hay? Fue lo que le preguntaron Cuatro respondió
2: Mary Nielsen
1: Sue Candy Nolene Patterson Y Denise Brown Ahí estaba la cruda realidad cuatro chicas, pero sin vida, víctimas de las atrocidades de esta sádica pareja, quienes por ahora, gracias a Kate, ya no podrían lastimar a nadie más. Con el paso de la investigación salió a relucir que el cerebro de las operaciones era la mismísima Catherine, Fungía como una especie de titiritera para manejar a David a su antojo. Le ordenaba qué hacer, a quién privar de la libertad, dónde y cuándo, para posteriormente tomar nota sobre las reacciones de las víctimas. Al poco tiempo confesaron dónde estaban los cuerpos de las demás chicas y la policía acudió inmediatamente para la extracción de los restos. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No obstante, el caso aún escondía más secretos, pues los detectives comenzaron a detectar antiguas desapariciones que coincidían con el patrón de operaciones de esta pareja.
2: Soy muy firme en la creencia de que ciertamente David estuvo involucrado en la muerte de otras mujeres jóvenes. Katy, creo, tiene conocimiento de esas muertes, si es que no estuvo involucrada en ellas.
1: Con exactitud sumaban tres casos más, cuyos nombres correspondían a chicas de incluso 12 años de edad. Estos correspondían a Charlene Rainwick, Barbara Weston y Lisa Mott. Por desgracia, la mitad de las posibilidades de encontrar sus restos se sumaron con que Davis se quitó la vida cobardemente en el año 2003. Por su parte, luego de cumplir 20 años en prisión, incluso Catherine pudo entrar como candidata para una ley que refiere a que luego de 20 años en prisión, todos los reclusos pueden solicitar libertad condicional cada tres años, una situación que obligó a Kate a testificar una y otra vez, reviviendo su terrible experiencia esperando que su agresora no pudiera salir de la cárcel. Como consecuencia a esto, la sobreviviente inició un juicio para lograr hacer algunos cambios en cuanto a esta ley sobre la libertad condicional logrando que en el año 2018 se modificara a que, si el acusado cometió de tres a más homicidios, no pudiera ser candidato. Así, Catherine pasará el resto de su vida en prisión pagando por todos los crímenes que cometió, lo que salieron a la luz y los que siguen guardados en su retorcida mente. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi página de Facebook que me encuentras como Pepe Misterio Documentales y en mi otro canal que estoy como Pepe Misterio Shorts.